0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode jeudi du podcast Devenir Très Athlète. Euh, j'allais dire vendredi non pas que je voulais déjà terminer mais mais parce que euh, bah justement j'essaie de mettre un peu de structure. On en parlait en off, il faut qu'on structure tout ça. Donc déjà je vous présente mon co-animateur qui est toujours le même depuis plus de 150 épisodes, Monsieur Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir partagé cher ami. Et puis euh, notre invité de la semaine, Michel Musso, l'un des précurseurs de l'ultracyclisme en France. Salut Michel. Salut à tous les deux. Michel, on a encore plein de choses à dire euh, sur toi. Je voudrais quand même qu'on aborde un sujet primordial euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on t'a invité euh, aujourd'hui. Je, je, je commence chacun des épisodes de cette semaine en disant que tu es un des précurseurs de l'ultracyclisme en France. Mais maintenant, tu n'es plus en France.
1: Non, donc j'habite en, en Belgique depuis maintenant euh, presque six ans et euh, donc professionnellement je je coach des des sportifs donc je, je propose des séances encadrées et euh, aussi des séances individuelles sur les activités de pleine nature tout ce qui est sport de plein air le sport en salle c'est pas du tout mon, mon dada entre guillemets
0: Bon, mais tu fais pas que ça, Michel, si je ne m'abuse. Le, le sujet quand même principal pour lequel on t'invite cette semaine, c'est pour parler d'une organisation euh, dans laquelle tu te lances.
1: Voilà. Donc, en fait, cette année, euh, j'organise pour la première fois la Race Cross Belgium, qui a été aussi une épreuve de longue distance à préparer parce qu'avec ce sacré Covid... Euh, l'épreuve était prévue au mois de mai on s'était vu je crois d'ailleurs à ce sujet euh, au cours de l'hiver et euh, elle a été reportée au mois d'août du 19 au 22 août cette année donc elle n'est pas annulée, elle est reportée Euh, Donc, euh, ça a perturbé. Pour pour notre première organisation, ça n'a pas été simple.
0: Alors, justement, ça a été reporté. Ce n'est pas annulé, mais c'est reporté. Euh, Vous aviez prévu un certain nombre de participants. Est-ce que vous avez atteint ce nombre de participants
1: Alors, on avait 120 participants d'inscrits. On a a proposé à tous les inscrits de soit de pouvoir venir au mois d'août, soit de, de venir sur 2022. Voilà, donc on a déjà prévu la date de 2022, c'est fin mai 2022, et on a ce jour une quarantaine de participants qui viennent en 2022, qui ont décidé de reporter leur dossard, entre guillemets, parce qu'il y a la Cross France euh, 15 jours avant. Et là, toutes ces personnes en général préparées. Venez en Belgique pour préparer la Recroce France.
0: Donc, vous Venez en Belgique à la date prévue initialement au mois de mai. Hein,
1: au mois de mai. C'était vraiment la. On était vraiment dans. On était vraiment dans la date idéale pour préparer à 2006 euh, trois mois après. Du coup, euh, on rouvre la. On, il, il nous manque une quarantaine de personnes pour arriver à 120 l'objectif de cette année euh, voilà l'important c'est que les, les preuves se fasse de toute façon mais il reste de la place ça c'est la chose importante il reste encore de la place
2: avis aux auditeurs qui, qui seront encore un peu frustrés des, des courses annulées ou quoi donc euh, voilà si, euh, si vous savez pas quoi faire au mois d'août venez faire la race au cross Belgium
1: donc il y a un 300 km un 600 et un 1000 c'est peut-être important donc le... Oui, je pense que c'est peut-être
2: <rire> sympa de le préciser quand même. <rire> Parce que bah, du coup, Michel, dis-nous peut-être un petit peu plus sur le sur la course en tant que telle. En fait. C'est quoi la Race Across Belgium
1: alors, La Race Across Belgium, c'est une épreuve qu'on peut réaliser avec assistance ou sans assistance. Le bike picking, ce qu'on peut entendre. Donc ça, c'est la formule sans assistance. Ou alors, avec assistance, c'est la voiture suiveuse. Ce qu'on peut voir à la Race Across America, si vous avez vu des images... Euh, ben, Voilà, c'est très américain comme principe, en Autriche également, il y a l'assistance. Donc nous, la particularité, c'est qu'on peut faire les deux types sur le même parcours. Et euh, on reprend, en fait, on part d'Arlon, qui est une commune qui se trouve à l'extrême est de la Belgique, aux portes du Luxembourg, et on rejoint euh, la mer du Nord, et on revient sur Arlon en passant par les plus grands monuments du cyclisme en Belgique, la côte de la Redoute, Stockeux, donc une grande partie des, des bosses de liège bastogne liège On rejoint le mur de Huy, pour pour monter le mur de Huy. On rejoint Waterloo, je fais court, hein. donc Waterloo pour passer au Lyon euh, de Waterloo. Il y aura un un checkpoint juste en bas. On rejoint la mer du Nord, et on revient par une partie du circuit du Tour des Flandres, par les pavés, le mur de Gramont, Et on revient par toute l'Ardenne, la vallée de la Semois, et euh, on traverse tout l'Ardenne pour entrer. On passe juste avant Arlon, à l'abbaye d'Orval aussi, une bière trappiste. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'arrêter, mais on a essayé de condenser sur le parcours les particularités de la Belgique, en fait. La mer du Nord... Sur le parcours, 1000 km. kilomètres, mille kilomètres. Hein. oui, oui.
2: Je pense qu'on aura compris que en 300 km c'est compliqué de faire tout ça. Voilà.
1: L'idée c'est vraiment de montrer en 1000 km, eh ben on va quand même à la mer du Nord, on voit une abbaye trappiste, on et puis on passe sur les monuments du cyclisme des classiques.
2: Pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec ce avec le parcours en fait, on a tendance à dire que la Belgique c'est le plat pays. Finalement on a quand même euh, quoi, 9000 mètres de dénivelé Près positif. Près de 11 000 mètres
1: de dénivelé sur le... Ah, 11 000. 11 000. <rire> la grande particularité, c'est que les difficultés sont condensées sur le départ, parce qu'on part directement sur le circuit du Liège-Bastogne-Liège. Donc, toutes les classiques, ce qu'on appelle les classiques ardennaises, en fait. Et eh ben euh, donc, la première journée risque... Les, les 400 premiers kilomètres sont les plus durs, à mon avis. Et ce qu'on appelle l'échauffement. Voilà. Donc euh, <rire> après il y a tout un secteur où on peut enrouler. Euh, on est plus dans la Flandre sur le plat entre guillemets, le plat pays, ce qu'on tout le monde appelle le plat pays. Par contre, je pense passer sur les, pa- les pavés du Tour des Flandres au bout de 650 km, ça va être très particulier, le mur de Gramont. Ça aussi, parce que, au bout de 600 km, au niveau musculaire, on commence quand même à être un peu tanné au niveau des fesses, notamment. Et puis, on revient par la vallée de la Semois, qui n'est pas du tout plate. On revient en retraversant l'Ardenne, quoi, en fait. On passe à Bouillon, où il y a le château de Godefroy de Bouillon. voilà On essaye, on a essayé de projeter un peu les, la intérêts touristique aussi de la Belgique.
0: Alors, je voudrais quand même euh, revenir sur les participants. Tu nous as dit qu'il euh, était prévu qu'il y en ait 120 toutes courses confondues finalement vous en avez un peu moins. Euh, est-ce que vous avez des est-ce que vous avez des nombres de participants maximum par course ou euh, si il euh, y a 40 personnes qui nous écoutent qui veulent venir faire la course mais qui se sentent partant que pour un 300 km, ça marche aussi.
1: Euh, on, a, on a décidé de laisser là les dernières inscrits qui arrivent, on verra bien comment comment ça arrive, si c'est du 300, du 600 ou du 1000, on a, on s'est pas dit en faut 20 dans sur un parcours. Voilà, l'idée c'est qu'on essaye de remplir maintenant. On a à 2 mois de l'épreuve donc on va bien boucler euh, début juillet les inscriptions début juillet on va tout clôturer
2: donc euh, début juillet il nous reste euh, il nous reste une semaine ouais. grosso modo voilà <rire>
1: vers le 5 juillet on bloquera tout est-ce D'accord.
0: que tu réserveras un, un accueil tout particulier à ceux qui viennent de la part de Oana
1: oui alors déjà euh, l'accueil en fait il faudra souligner ils seront euh, donc je serai présent à chaque arrivée donc on accueillera chaque participant à l'arrivée il y aura un accueil particulier et ce qui est important aussi c'est qu'ils partent toutes les deux minutes c'est pas en peloton donc, c'est en mode comme en triathlon, no-drafting. Donc, toutes les deux minutes il y a départ, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions, en fait. Euh, et euh, pour moi, l'ultra, c'est comme le triathlon, c'est en no-drafting. Voilà, on est vraiment dans, dans la philosophie d'origine, pour moi. C'est vraiment le, 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 la philosophie de l'ultra, euh, c'est en no-drafting. C'est pas du tout la même chose quand on roule dans un peloton de 15. Donc, du coup, il y aura la possibilité de faire au départ et à l'accueil un petit... à, la, à la, À l'arrivée, il y aura un peu plus de délai entre les participants, je pense que toutes les deux minutes, mais il y aura un petit accueil particulier, notamment par un de nos partenaires aussi qui qui est une bière euh, des grimpeurs, une bière cycliste, donc il y aura un petit cadeau à chaque participant, donc voilà, il y aura de l'accueil.
0: Ok, euh, il y aura de l'accueil au départ et il y aura de l'accueil à l'arrivée. Pour revenir sur l'aspect plutôt logistique, l'aspect pratique, avec quel type de vélo on peut faire ce, cette course Enfin cette... D'ailleurs, c'est quoi C'est une course C'est une cyclo c'est, c'est une balade
1: C'est une épreuve, parce qu'en fait, euh, on, si on s'inscrit clairement dans le mode, euh, si on s'appelle compétition, ce qui impose des signaleurs à chaque carrefour. C'est impossible sur 1000 km d'avoir un bénévole à chaque carrefour. Ou alors faudrait et ou payer euh, une société et toutes ces choses là, ça serait totalement impossible. Donc les gens sont sur la route, mais ils respectent le code de la route.
0: Et la route n'est pas fermée.
1: Hein. La route n'est pas fermée. Donc euh, on appelle ça épreuve d'ultra distance et pas euh, course à cause de ça. Parce que c'est totalement impossible. Quand on fait la Race Across America, par exemple, aux États-Unis, 5000 km kilomètres, on peut pas imaginer que la route soit coupée. Et puis les délais sur la Race Across Belgium, le premier, il va peut-être passer euh, 20 heures avant le, deux, euh, la perso- le dernier. On peut pas imaginer laisser quelqu'un pendant 20 heures sur des carrefours, toutes ces choses-là. Et c'est totalement impossible.
0: Donc du coup... Euh... Route ouverte euh, et quel type de vélo, quel type de machine euh, on emporte Vélo de route,
1: vélo de route parce qu'il n'y a aucun sentier, c'est pas du gravel. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus parce qu'on voit bien que le gravel est en train de prendre aussi. Il existe des épreuves d'ultra distance gravel aussi, mais là on est sur des, une épreuve route.
0: Et donc quelqu'un qui vient avec un gravel, tu le refuses ou simplement tu lui dis écoute tu, tu risques d'en chier
1: Tu lui dis bonne chance. <rire> voilà, <rire> mais euh, parce que si j'annonce clairement que c'est du gravel, il faut qu'il y ait du chemin gravel. Ouais. Et du coup, les routiers ne pourront pas passer dessus.
0: Ok, donc là, on est vraiment sur de, de, de l'ultracyclisme de route. Euh, tu prévois quoi, justement, comme euh, timing pour euh, les premiers et les derniers sur euh, chacune des trois épreuves
1: Le 1000 km, euh, donc pour quelqu'un qui est avec assistance, ça, ça va se faire en 30 heures à peu près. Et puis, il y a un délai de 78 heures, euh, délai maximal. Donc, ils partent le jeudi matin... Ce qui fait que, le entre guillemets, le dernier arrivant va arriver le dimanche après-midi, le dimanche dans l'après-midi. Pour respecter les délais. Ça, c'est sur le 1000. Le 300, il y a 24 Alors, heures de délai. D'ailleurs,
0: d'ailleurs euh, juste, euh, tu dis que le délai maximum, c'est 78 heures. Donc, la barrière horaire est à 78 heures. Quelqu'un qui n'est pas arrivé au bout des 78 heures, vous faites quoi Vous le déclassez ou vous allez le chercher et vous dites, écoute, mon gars, là, c'est bon, il faut que tu arrives il, il con- Non,
1: non, il va, il va continuer, mais euh, il sera pas finisher dans les temps en fait. de l'épreuve. Voilà. Il est sur voie, la voie est ouverte. Euh, sur la route, rien ne lui interdit de continuer donc il terminera, mais le challenge pour être euh, finisher officiel de la Race la Cross Belgium, il faut finir en septembre 18h.
0: 78 peut-être, parce que septembre
1: 18h Oui, septembre <rire> <rire> h euh, euh,
0: Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, un, un minimum d'assistance de la part de l'organisation euh, Quelqu'un qui finit en 79, 80 heures, et puis qui euh, euh, le dernier virage euh, glisse et, et se blesse
1: On attendra de toute façon si quelqu'un arrive après le délai. Euh, après, euh, si c'est pour le faire en trois semaines aussi bon, voilà je recadre bien le <rire> la chose mais euh, on ne laissera pas quelqu'un arriver à Arlon tout seul euh, avec la banderole rangée totalement et puis plus personne à l'arrivée non plus de toute façon on a des traceurs GP, euh, GPS donc, on saura exactement où ils sont.
0: C'était une autre question que j'avais pour toi, mais finissons peut-être sur l'histoire des délais minimum et maximum. Donc, le 1000, on compte que le premier arrive dans une trentaine d'heures et maximum 78, 78. Euh, sur le 600, on est sur quoi
1: Sur le 600, on est à 42 heures. Euh, délai maximal, 24 heures. Sur, euh, ça, c'est sur le 300, hein, 24 heures.
0: Bon, si vous avez une journée à perdre, entre guillemets, venez faire le 300, ça peut être sympa. Il y a du monde. Le du 300 dit, est à sympa.
1: Le 300 est sympa. Il y a 5500 mètres de dénivelé sur 300. 300 le, km. Le
2: ratio de dénivelé est quand même assez important.
1: Donc, quoi. la distance <rire> est très courte. On n'est que dans l'Ardenne, en fait. Hein. Voilà. Je, je souligne ça parce que pour moi, si on remet le kilométrage en face du dénivelé, c'est le plus dur. Le, c'est le parcours le plus dur.
0: Justement, on parle de parcours le plus dur, d'organisation. Qu'est-ce que euh, l'organisation, donc euh, Race Across Belgium, apporte aux participants euh, Tu nous as parlé de GPS, c'est-à-dire on, on se colle un GPS, on a le GPS de notre compteur kilométrique, comment ça marche
1: On a des traceurs GPS qui vont être positionnés sur les vélos, ce qui nous nous permet de savoir pour les euh, eh ben savoir où tous les participants sont, les familles, euh, les amis, en fait, il y aura un site internet qui va être dédié pendant l'épreuve et euh, avec le nom du participant, on pourra retrouver où ils sont exactement, euh, qu'on soit un peu partout. Donc ça, c'est sécurisant pour la famille, les amis, on sait où les participants sont. Exactement. Et nous, ça nous permet de voir au niveau organisateur où ils sont. Euh, ils se mettent en stand-by, s'ils s'arrêtent de dormir sous une toile de tente quelque part ou autre chose. Donc en fait, on on sait qu'ils sont en arrêt. Donc du coup, ça nous permet de voir qu'il y a un problème si lui-même s'est pas mis en stand-by et que euh, on voit une balise qui bouge plus. Il est à l'arrêt. Voilà. Il est à l'arrêt. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il peut déclencher la balise, dire qu'il y a un gros problème de... de, de une chute, je reviens, quoi, toutes ces choses-là. Donc voilà, on, on a des éléments sur le vélo qui vont être positionnés, euh, notamment pour la sécurité. Ensuite, on a trois points qui, qu'on appelle base de vie. Donc dans les bases de vie, il y a un petit ravitaillement, toujours dans l'idée de rester dans l'ultra. On, alors il y a des gens qui nous demandent quasiment de faire des pizzas, des choses dans le genre. On n'est plus, plus dans l'idée de, du sens d'autonomie. cest c'est-à-dire qu'on aura... Euh, des barres énergétiques, des boissons énergétiques, mais tout en restant dans l'esprit ultra. C'est vraiment le strict minimum. La personne doit être autonome. Et
0: puis rien n'empêche à, à l'ultracycliste d'aller euh, pousser la porte d'une boulangerie pour se payer sa part de pizza. Exactement. Pour non, moi d'être si on... installé
2: en terrasse euh, et de faire un bon resto si t'en as envie bah, mais voilà. Hein. surtout que les terrasses sont il n'y a plus
1: de couvre-feu <rire> Et donc du coup euh, ces bases de vie c'est le seul endroit où les familles et les proches peuvent voir les participants et venir di- échanger et leur apporter quelque chose en dehors c'est strictement interdit quand on a pris la formule sans assistance je donne un exemple d'avoir un camping-car garé sur le bas-côté le gars il monte dans le camping-car il mange sa, ses pâtes et il se change entièrement. Ça, c'est, du coup, ça devient de l'assistance. Et ça, c'est strictement interdit.
0: Vous avez donc trois courses, mais chacune des, des trois peut être avec ou sans assistance, c'est ça?
1: Juste, il euh, y a juste le 1000 qui peut se faire avec assistance. Voilà. Tout le reste, c'est en euh, version autonomie. Sincèrement, le 300, il n'y a pas besoin de grand chose pour partir quand je dis grand chose. Euh, à mon avis, il y, y a moyen de même pas passer la nuit sur le vélo, quoi. Et, euh, au mois d'août, il fait quand même jour assez tard avec des lampes. Euh, voilà. On... On fait pas le tour de l'horloge. Il y a moyen de, il voilà, y a pas une nuit à passer sur le vélo toutes ces choses-là. Donc en termes de, de sacoche, de bikepacking, c'est beaucoup moins lourd que le 1000.
0: Oui, mais le 300 monte plus. Ouais, je, je, du coup, je t'ai coupé. <rire> euh, tu nous disais donc vous ce que vous proposez, enfin ce que l'Orga propose, c'est une balise GPS pour pouvoir euh, tracer à tout moment euh, les participants, vérifier aussi si jamais il y a un problème. Euh, tu nous as dit le, le participant en cas de problème, s'il est encore conscient, il peut déclencher la balise, c'est-à-dire que il voilà. y a possibilité d'apporter une assistance euh, en cas de problème.
1: Oui, voilà. Donc après, c'est les pompiers, c'est les, les, la, la, dirais, c'est les secours normaux qui assurent en cas de... voilà. Mmh. Nous, on peut prendre contact avec ou alors euh, la personne directement. voilà. Mais on doit être mis au courant, direct, euh, mis au courant que euh, l'exemple type, il est embarqué dans une ambulance pour aller à l'hôpital. On doit être prévenu également. Donc c'est pour ça que ça a un intérêt, la balise GPS. Et... Euh, sur le tout ce qui est euh, assistance en dehors c'est, l'important c'est de dire que ça interdit aussi beaucoup de gens euh, envisagent la voiture garée sur le côté comme on peut retrouver sur Paris-Brest-Paris par exemple Paris-Brest-Paris, on voit des allées de voitures garées, tout le monde s'arrête, il y a de l'assistance sauvage entre guillemets au bord de la route.
0: Et donc ça, tu dis c'est interdit. Comment est-ce que vous allez justement contrôler que euh, le dossard euh, 58 avait pris euh, sans assistance et finalement, il euh, y a un camping-car qui l'attend pour manger ses pattes Alors, il, y a, il y a
1: plusieurs choses. En fait, on aura des contrôleurs qui vont faire des va-et-vient entre des communes. Voilà, donc on ne dit pas où ils sont parce que du coup, c'est des bénévoles qui viennent de Verviers, de, de Namur et tout. Et en fait, moi, je sais que de telle heure à telle heure, ils vont faire 7-8 allers retours sur les 30 km en voiture. Donc, du coup, ces gens-là, s'ils voient qu'il y a un problème du type, c'est ils téléphonent à l'organisation et ça peut être la mise en course direct. L'autre problème, ça sert aussi à… Donc, on a les balis GPS. On verra très bien aussi, ça permet de surveiller si euh, un participant… Je donne un exemple. Hein. S'il réalise 30 km en un quart d'heure, euh, c'est qu'il est monté dans une voiture.
0: Il y a des chances, ouais.
1: <rire> voilà.
2: Donc, il y a deux balises qui se suivent pendant plusieurs heures alors qu'ils voilà. sont en, en solo.
1: Voilà, donc ça, il ça, y, a, y a le côté sécurité et le côté, euh, en même temps, euh, dans le monde, il euh, y aura toujours des tricheurs et tout, on part pas sur ce principe-là, mais euh, ça ne sert à rien de toute façon d'imaginer, il y a un traceur sur le vélo. Quoi. <rire> Ou même de couper le parcours, du coup, couper le parcours à un moment, parce qu'on va jusqu'à la mer du Nord et à un moment, c'est vrai qu'on pourrait dire... Euh, à 30 bornes de la mer du Nord, je coupe, je ne vais pas voir la mer du Nord et je reviens. Mais il euh, y, y, y a une base de vie qui est secrète et euh, autant dire qu'elle est tout au bout. Quoi. Donc, euh, ce n'est <rire> <rire> c'est c'est pas la peine de couper un moment pour gagner 30 ou 40 km De toute façon, avec la balie GPS, on peut tout voir en même temps.
0: Alors justement, tu dis euh, couper le parcours. Vous, vous, vous imposez un parcours, que ce soit sur le 300, sur le 600 ou sur voilà. le 1000
1: à la différence de la transcontinentale la transcontinentale c'est un système où tu as des checkpoints en fait où la personne va préparer son parcours, ça c'est déjà on est un peu plus sur l'aventure en même temps d'un coup parce que tu as des stratégies différentes, est-ce que je passe l'école ou est-ce que je contourne l'école avec des kilomètres différents Donc là, tu as toute une stratégie qui peut être mise en place. Nous, il y a une trace GPX et il faut que la personne soit sur les traces GPX. À part, comme tu disais, euh, Olivier, s'il y a une boulangerie à 200 mètres en dehors du parcours ou un point, la personne est autorisée, bien sûr, à sortir du parcours pour aller à la boulangerie ou au petit magasin du coin, chercher euh, du pain et puis euh, n'importe quoi. euh, C'est pas obligé d'être sur la trace officielle.
0: Et, euh, et justement pour suivre cette trace officielle j'imagine que vous mettez à dispo la trace GPX et puis après euh, tout le monde le charge
1: dans son compteur de vélo alors on a un partenariat euh, là-dessus on a Commod qui est très connu qui est une marque allemande Donc, euh, eux ils sont notre partenaire là-dessus et chaque euh, participant aura l'application mise à disposition avec la, la, tout ce qui est carto à l'arrière toutes ces choses là c'est notre partenaire navigation exactement voilà partenaire navigation bon messieurs
0: on a encore bien explosé le timing aujourd'hui euh, je vous propose qu'on revienne bah, dans le dernier épisode de la semaine à savoir demain sur euh, tous les sujets qui pourraient rester en suspens on pourra reparler de la race Across Belgium on pourra reparler de monsieur Musso et puis euh, peut-être euh, de la suite qu'on pourra donner à tout ça à euh... demain yes à demain